0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día miércoles 23 de junio del 2021. Una mañana que se presenta diferente a las que hemos pasado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la temperatura está bastante alta a esta hora de la mañana. 9 grados 6 décimas. Sí, escucho bien, ¿eh? De los menos... 4 que tuvimos el 18 o menos 3 que tuvimos el 17 bueno hoy estamos con 9 grados 6 a la misma hora eh, y se prevé un día más bien nublado eh, la temperatura llega en ascenso mañana quizás eh, podamos estar ya más despejado este, y también nos espera frío para estos días eh, veremos, quizás pueda haber una inestabilidad hacia el día sábado que nos pueda dejar algún milímetro, inclusive el día de hoy podría podría caer alguna gotita, pero nada importante en cuanto a pluviometría. La presión está en 1010 hectopascales, la humedad relativa actual del 97%, hay algo de viento del sector nor noroeste a 3,2 kilómetros por hora. Y el pronóstico, como lo dije, indica un día más bien nublado con una máxima que rondaría los 15 grados centígrados aproximadamente. Veremos. Eh, así están las condiciones eh, climáticas en este martes, eh, miércoles, perdón, miércoles 23 de junio. Ya ha entrado el invierno aquí y con estas variaciones ¿no? de temperatura que se van dando. Días fríos como los que hemos tenido, otros no tanto como los que tenemos en el día de hoy. Bien, eh, dejamos esto, eh, dejamos la parte climática, en un ratito nos juntamos con la gente de la Rural, del Círculo y de la Regional Aprecid y estaremos trabajando en la nueva charla del ciclo 2021. Mañana les cuento a ver si pudimos avanzar algo al respecto. Mm, a las ocho y media tenemos ese encuentro este, ando, a donde bueno, eh, se discute un poco eh, la charla anterior, lo que se hizo, lo que no se hizo, cómo, anduvo, cómo anduvo, se, se anduvo, qué cosas podemos mejorar, si es que hay algo para mejorar y fundamentalmente abocar las, eh, este, los cañones al nuevo evento que aún no tiene fecha. Eh, pero será en los primeros días, calculo, del mes de eh, julio, si Dios quiere. Eh, bien, usted sabe que la, todo el tema de la inseguridad en eh, la parte rural, bueno, no rural solo, ¿no? sino también en, en, todo, en todo el país es eh, muy grande. Basta para esto leer eh, los diarios o escuchar la radio, mirar la televisión para, para bueno, corroborar lo que digo. Y dentro de la parte rural, eh, bueno, se dan distintas eh, circunstancias, hay... Este, bueno, robos que se vienen dando en distintos lugares. Aquí el 9 de julio hubo un robo en un establecimiento rural cerca de la zona del eh, CPT hace muy poco tiempo, este, donde llevaron una gran cantidad de herramientas, maquinarias, en fin. Eh, y es también después eh, muy... Eh, común podríamos decir aunque esta palabra la verdad que es este es eh, difícil de poder decirla no porque esto no debería ser común eh, las, eh, las eh, lo, los daños que muchas veces se generan no con el solo eh, afán de robar, porque en ese caso no se roba nada, sino con el solo hecho de generar un daño a una persona o a un sector, en este caso el agropecuario, cuando se produce eh, los daños en los hilos bolsas, que no son, eh, digamos, naturales, sino que... Eh, o se pueden producir a veces naturalmente por la acción de un peludo, por la acción de un redor, por la acción de una condición ambiental que, bueno, puede romper el silo, inclusive por un mal este, confeccionamiento, por un estiramiento exagerado del mismo cuando se lo carga. Bueno, pueden sufrir este, esta, este, estas contingencias. Pero acá estamos hablando de otro tipo de contingencia que se hecho adrede por una persona o varias personas con bueno, elementos cortantes que proceden a eh, abrir los hilos bolsas y generalmente eso ocurre en épocas que pueden eh, producirse lluvias y eso, bueno, no cabe duda que provoca un daño muy muy grande eh, al productor, a la empresa, a la que le ocasionaran esa contingencia. Bueno, eh, por estos días eh, se está trabajando fuertemente, eh, principalmente en la provincia de Córdoba, este, a través de una articulación público-privada, eh, en el cual interviene el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de Seguridad, junto con el sector privado de la zona de Córdoba. Eh, para eh, trabajar en un proyecto que está en marcha ya y lo que se quiere ver es el resultado que se tiene de la utilización de sensores remotos para eh, la protección o el cuidado de eh, no solamente silo bolsas sino también de eh, otro tipo de cosas como instalaciones, equipos, etcétera, etcétera. La, son sensores en esta primera etapa ubicados en silos bolsas. Eh, ...que se han colocado en varios establecimientos agropecuarios... ...en distintos puntos del departamento de Río Cuarto... ...en la provincia de Córdoba... ...y que ya están trabajando en forma experimental... Eh, ...implementando una tecnología de última generación... ...mediante un trabajo conjunto, como hemos dicho... ...del sector público y privado. La iniciativa eh, busca nuevas opciones para... ...precisamente la prevención de hechos delictivos en áreas rurales, pero también la obtención de información y almacenamiento de datos útiles de índole climático y productivo. La instalación de estos sensores comenzó en los silos bolsas de varios establecimientos agropecuarios, como hemos dicho, de la zona de Río Cuarto. Eh, ellos están conectados eh, a través de, un, de redes de antenas que brindan una cobertura eh, próxima con la instalación del receptor de señales. Las señales son enviadas desde el dispositivo tipo sensor, que es muy pequeño, colocado donde, vuelvo a repetir, no solamente en un silo bolsa, acá está en un silo bolsa, pero podría estar en galpones, en herramientas, en maquinarias agrícolas, y al ser captadas por el sistema de antena se emite una señal de alerta que llega al productor y al personal de la patrulla rural dependiente de la policía eh, de Córdoba. ¿Mm? O sea que lo que hace es emitir una señal donde está diciendo acá está pasando algo. Este es como que está, no, está, no habla con voz, pero habla a través de una alarma. ¿Mm? Eh, y esa alarma, como digo, le puede llegar a, le llega al. al, al Dueño de ese silo bolsas, puede ser un teléfono celular, y le llega in, al instante a la patrulla rural. Así que, eh, si se corroboran bien las pruebas que se están realizando por estos días, el sistema va a estar a disposición de los productores. El gobierno de la provincia de Córdoba va a brindar las instalaciones de la infraestructura de soporte. Eh, la empresa instalará las repetidoras y el productor va a comprar los sensores o la cantidad de sensores que eh, requiera. Es un trabajo conjunto eh, para el inicio de este proyecto que se comenzó a fines del año pasado. Se había firmado en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto un convenio específico entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la cartera de seguridad y la empresa ARCIT, eh, que es la encargada de todos los antenamientos y demás eh, bueno ya está en actividad esta primera etapa esperemos que pueda realmente funcionar bien como es el funcionamiento la antena tiene cobertura de un radio de aproximadamente 20 kilómetros de donde está instalada y lo que se establece es un número realmente importante de antenas como dije anteriormente la señal de alerta que emite el sensor, eh, cuando se produce algún, alguna contingencia, llega al productor y eh, al personal por, policial. Eh, las pruebas en este momento se están haciendo en cinco establecimientos del departamento con una cantidad importante de sensores y eh, a la espera de que llegue una partida más grande de los mismos. así que bueno Nuevas alternativas que hay que instrumentar lamentablemente para poder eh, bueno, eh, soportar los daños que se eh, generan, que se originan por bueno, el accionar de ciertas personas que lamentablemente eh, no generan mucho daño al sector productivo agropecuario. Pausa en la mañana de Forti y volvemos para abrir esta tranquera aquí. Un ratito y ya estamos de vuelta. Muy bien, gracias Gabriel. Eh, continuamos en esta mañana de día miércoles, 23 de junio. Y mm, hoy vamos a comentar brevemente eh, algunos aspectos que hacen a la planificación, más que nada, del sector agropecuario en algunos aspectos. La, usted sabe bien que la planificación es algo... Eh, fundamental. No quiere decir tampoco que, bueno, si uno planifica todo le va a salir perfecto, todo le va a salir como piensa a pedido de boca, porque mmm, el campo este, es una actividad eh, que depende de factores externos no gobernados por el ser humano y que, bueno, eh, generan muchas veces eh, bueno, sobresaltos eh, en algunos pasajes del año por distintas contingencias. Pero eh, la planificación debe también tener en cuenta estos aspectos, o por lo menos alguno de ellos, para poder sortear esos momentos de una manera más eh, tranquila. Eh, acá vamos a encontrar distintos tipos de actores en el sector agropecuario y decisores, por supuesto, eh, que van a proceder de distinta manera. Están aquellos... Que son más conservadores. Yo creo que me incluyo dentro de ese grupo, eh, en donde uno prefiere, eh, bueno, eh, trabajar con eh, más, eh, con más seguridad, con más, eh, digamos, con más eh, posibilidades de soportar condiciones favorables, desfavorables. Otros eh, no son tan así, arriesgan bastante más. Este, en fin. Y habrá los otros que son intermedios. Eh, para dividirlos en tres categorías. Eh, un ejemplo muy típico, casualmente ayer hablaba con un productor, eh, un ejemplo muy típico de, de lo que estoy diciendo, eh, se suscita, por ejemplo, en la actividad eh, ganadera. Eh, acá de acá excluyo el tambo totalmente, ¿no? Porque el tambo actual, eh, lo que ha quedado es un, un sistema que se maneja, bueno, súper sofisticadamente y hasta el último detalle en la mayoría de los tambos eh, para lograr grandes producciones y yo creo que ese es donde tenemos que poner los ojos no el sector cárnico es donde debería poner los ojos para ver eh, y tratar de copiar de alguna manera parte de lo que usa el tambo en la parte de alimentación, o por lo menos en lo que se refiere a la alimentación al campo, a la alimentación del eh, recolectando el pasto, eh, consumiendo, este, cosechando ese pasto y transformándolo en, eh, bueno, en carne o leche. Eh, ayer, como le decía, me encuentro en un negocio de 9 de julio con bueno, un productor, charlamos de distintos aspectos, y uno de los aspectos que me decía, no, sí, estoy mal, estoy complicado con el tema de eh, pasto, le digo, pero, pero, ¿cómo está complicado? Si hoy empezó el invierno, ayer, o anteayer de ayer, 21, este, empezó el invierno, recién vamos a, a comenzar, sí, lo que pasa es que no, no ha llovido, o sea, observemos entonces, es como eh, ese productor está pensando que la condición ambiental siempre le va a ser favorable, siempre va a llover. Cuando pasa al revés, eh, lo que vino ocurriendo durante gran parte del tiempo en los últimos años es que hemos tenido más lluvias invernales que en, otros, en otras oportunidades, pero recordemos que la época invernal es la época seca para nuestra zona. Y que la lluvia en términos medio, medio, no quiere decir que tampoco, que todos los meses llueva esto, está en alrededor de 30 milímetros para junio, julio, agosto, entre 30 y 40 milímetros. Pero eso es una media, va a haber algún año que llueva en 80 y otro año que llueva cero, qué sé yo. El año pasado, en agosto, no llovió nada, por ejemplo. Cero milímetros, acá en 9 de julio. ¿Puede, pueden suceder estas cosas situaciones, como pueden suceder otras, eh, hemos tenido algunas heladas, ya las, las hemos comentado, hoy tenemos 9 grados 6, eh, la mínima fue de 6 grados 2, eh, si hay una temperatura, podríamos decir, alta como mínima para el invierno, pero ¿va a ser siempre así? No, no va a ser siempre así, seguramente que tendremos frío, tendremos helada, y estamos en días cortos, donde los pastos crecen poco, en donde lógicamente eh, hay que estar eh, preparado entonces yo le decía al productor pero escúcheme no, no 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 porque no es un no era un productor joven no era un productor que estaba empezando sino que era un productor ya eh, con sus años de actividad en el campo le digo pero cómo no no tiene una reserva no ha hecho una reserva no y sabe que no que no no, no hice pero siempre tiene que tener una reserva eh, usted no sabe qué es lo que va a pasar entonces una reserva sea en un rollo, sea en grano eh, porque también podría ser porque no, sea este, en un fardo, bueno, en lo que usted quiera eh, debería tenerla debería, inclusive podría ser un diferido de sorbo granífero pero ya estamos hablando de un diferido es en aquellas personas que trabajan generalmente bastante bien, porque si no ese diferido ya lo hubiesen comido hace bastante tiempo, ¿no? porque no, no, no había, a lo mejor, eh, pasto en el campo. Entonces, ese productor parte ya de algo que está mal hecho. Todo el mundo sabe que hay que hacer reservas, porque no sabes cómo viene el año. Y si no, ¿qué va a pasar? Ese animal va a empezar a perder estado corporal, eh, va a consumir sus reservas y en el peor de los casos, cuando se la vea tan mal ese productor, sale tiene que salir a mal vender, porque vende un animal, espera hasta último momento y mal vende un animal, porque es un animal que es una bolsa de huesos, lamentablemente con cuero y algún poquito de carne, si es que queda, grasa seguro que se la consumió totalmente. Entonces, eh, por otro lado la pregunta siguiente mía fue pero bueno está bien no no hubo reserva pero no, no hizo algún verdeo eh, previendo si no voy a tener reservas bueno algún verdeo con avena con rey gras con trigo con eh, con centeno con el grano que pueda tener después habrá verdeos mejores peores más rápidos más cortos este pero bueno tampoco tenía tampoco hizo entonces, con un verdeo, este, bueno, ya el animal va consumiendo algo de proteína fundamentalmente, eh, algo de hidrato de carbono, más algún rastrojo que seguramente este, tendría. Bueno, ahí la puede sobrellevar un poco mejor, pero bueno, este, tampoco tampoco tenía verdeo. Y las pasturas y las pasturas están destrozadas, porque que yo quisiera ver, pero es posible que eso sea más... Gramón, seco, a esta altura del partido, que eh, pastura. Entonces, volvemos de nuevo. Eh, hay que planificar, planificar conscientemente. Hay que ir reponiendo. Las pasturas se van degradando. Un, un buen sistema ganadero debería tener una reposición anual de pasturas. Este, de, de esa manera se hace factible, porque hoy la pastura sale mucho dinero el campo está parado durante unos cuantos meses, hasta que, desde que se siembra, hasta que se puede entrar a pastorear. Este, eh, y como dije, tiene un costo realmente importante, pero una cosa es hacer 10 hectáreas y otra cosa es hacer 100 hectáreas. Entonces, 10 hectáreas a lo mejor por año, eh, 10 por decir un número, es decir, quiero decir, una, una poca cantidad de hectáreas, eh, me va permitiendo siempre tener pasto de buena calidad todos los años, eh, en poca superficie y manteniendo lo, lo otro, lo que ha quedado en mejores condiciones. Y el verdeo no puede faltar, el verdeo no puede faltar. Imagínense, este productor tiene vacas de cría, en este momento esas vacas están eh, pariendo o próximo a la aparición. El último tercio de la aparición es clave, es clave porque donde, es donde más el feto consume. Entonces, ¿qué va a consumir si el animal no puede levantar materia seca para poder mantener su metabolismo basal? ese animal empieza a perder peso corporal, pero después entra en otra etapa que es tan importante o peor, porque tiene que alimentar, tiene que amamantar, y el animal va a privilegiar eso a costa de su propia vida. Entonces termina siendo un animal que queda muy deteriorado, en el mejor de los casos, a veces el ternero se muere eh, antes de, de, de digamos, de este, hacer la parte, y este, lo peor también es que ese animal no entra en celo por lo tanto el, el, el periodo para un nuevo eh, digamos una nueva entrada en este en, en servicio se va prolongando se va prolongando y así es donde vamos perdiendo eficiencia y eficiencia del sector el sector ganadero de, en este rubro es uno de los el de cría es uno de los que está muy pero muy por debajo hay mucho para hacer se puede producir muchísimo más y es hora de que empecemos lentamente a poder hacerlo. Gracias por la atención. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, a partir de las 7 y 30, como siempre, para abrir junto al INTA una nueva tranquera aquí en Forti 40 FM. Hasta ese momento y mis mejores deseos. Chao, chao.